0: Weszło, weszło, Magazyn Bundesligi di Kwalitet Na antenie weszło FM. Startujemy z kolejną dawką wiedzy o niemieckiej piłce. Dziś, jak zwykle, w studio ze mną Łukasz Bobruk.
1: Witam serdecznie. Piotr
0: Szymczuk. Dzień dobry. Ja nazywam się Adam Kotleszka i przez najbliższe kilkadziesiąt minut damy wam taką pigułkę wiedzy o tym, co wydarzyło się w Bundeslidze, ale także i w Pucharze Niemiec, bo graliśmy także DFB Pokal. To może zacznijmy w ogóle od DFB Pokal, żeby było chronologicznie, bo pamiętamy, że zapowiadaliśmy wam te mecze przed tygodniem. We wtorek i w środę, 18 i 19 stycznia rozegrano spotkania Pucharu Niemiec. Podaję wyniki, uwaga, Monachium, TSV oczywiście, Karlsruhe 01. Kolonia Hamburg, tutaj mieliśmy remis 1 do 1 jeżeli chodzi o regulaminowy czas gry. No i awansowo Hamburg po rzutach karnych. Sankt Pauli Borussia Dortmund. Tutaj doszło do niespodzianki. Zaznaczałem ten mecz. Mówiłem, że tam może być ciekawie. Zresztą wy też o tym mówiliście i o tym też sobie za moment podyskutujemy. Bochum Mainz 3 do 1 dla Bochum, co ciekawe. Mecze środowe. Hanover ograł Borussia Mönchengladbach bardzo pewnie 3 do 0. Lipsk ograł Hansa Rostock 2 do 0, a Hoffenheim przegrało z Freiburgiem. 1-4, natomiast Herta przegrała w Derbach z Unionem Berlin. Panowie, zaskoczeni bardzo mocno tymi wynikami, Piotrze?
2: To znaczy,
3: powiem szczerze, tak, teraz pod uwagę strukturę wyników, czy to, co się działo, bo ty tutaj wspomniałeś o tym, że były niespodzianki, mówiąc o tych wynikach. Nie jestem jakoś może zaskoczony tym, że je Dortmund przegrała, ale to dlatego, że Stang Pauli to jest duża w dobrej formie. To jest Pamiętaj Mietrusza, która w drugiej Bundeslidze w tym momencie jest chyba na miejscu drugim. Ma bardzo dobry sezon i też to jest ekipa, która zmierza bardzo pewnie do Bundesligi. A też bardzo ciekawy skład, bo ja już, już wspominałem o tym parę dni temu, że gra chociażby Burgstaller, że w ogóle jeżeli chodzi o ten zespół, to jest zespół grający bardzo ofensywnie i też bardzo przyjemnie ogląda się poczynania piłkarzy trenera Timo Trochę zaskoczeniem jest rozmiar zwycięstwa Hanoveru 96. Dlatego, że to jest drusza, która w tym sensie drugiej Bundesliga nie radzi sobie jakoś jest nadzwyczajnie. Jest takim w zasadzie. Natomiast ona pokonała bardzo wysoko Borusy Mischengladbach. Samo zwycięstwo to nie jest może dla mnie jakieś wielkie zaskoczenie, albo inaczej powiem, bo tutaj jednak wieszamy w perspektywę przede wszystkim Borusy Mischengladbach, czyli tej drusze silniejszej. Nie jestem zaskoczony, że to jest drusza, która odpadła ale jestem zaskoczony, że przegrała tak wysoko, ale to też pokazuje, że to jest klub, który ma wielki kryzys, który jakby nie było w tym momencie walczą o utrzymanie. Obóz sumie Szymblada, jak jeszcze powiem za chwilę, bo gra jest unionym. To było bardzo ważne spotkanie dla obu drużyn. Mogło trochę zaskakiwać zwycięstwo Hamburgera Sportverein. To jest zespół, który przyzwyczaił do tego, że potrafi bramki zdobywać i także tracić bardzo szalony mecz. Więc jeżeli chodzi o ten Puchar Niemiec, to powiem szczerze, teoretycznie na papierze najbardziej może szokować od Burus i Dortmund. Natomiast jednak ja biorę poprawkę na to, że graj w St. Pauli z Turszą, która ma wielki potencjał, która jest naprawdę dobrze zarządzana, która gra fajny futbol. I trochę tutaj pamiętam, że to dzieje tą przewidywałem, że jeżeli mam szukać gdzieś niespodzianki, by nie powiedzieć sensacji, to właśnie w rywalizacji w Hamburgu. I to się sprawdziło.
0: No, sprawdziło się bardzo mocno, bo rzeczywiście Zankt Pauli eliminuje dużo mecz wyżej był, notowanego. Mecz był w Kolonii. Mecz był w Kolonii.
1: A, y, mówisz o... Mówię o Zankt Pauli. A, przepraszam, przepraszam, mecz to Hamburga. Tak jest, no,
0: jak najbardziej. Zankt Pauli ograło Borussia Dortmund. No, mówiliśmy o tym, że Zankt Pauli jest wysoko także w drugiej lidze. Natomiast no, to jest wciąż niespodzianka, bo przecież Borussia Dortmund, a więc wicelider niemieckiej Bundesligi odpada, więc nie mamy już dwóch najlepszych drużyn w Pucharze Niemiec, jeżeli chodzi o Bundesligę, bo nie ma ani Bayernu, ani Borussii Dortmund, jak sobie tak prześledzimy. Nie ma też oczywiście Bayeru Leverkusen, numeru trzy obecnie w ligowej tabeli. No, czwarty w tym momencie jest Union, on akurat przechodzi dalej, więc pierwszych trzech zespołów tabeli na razie... W Pucharze Niemiec nie ma. Co, Ale coś... jeszcze
3: wrócę do drugiej Bundesligi, bo ja myślę, że tutaj warto powiedzieć jedną rzecz, bo na pierwszym miejscu w drugiej Bundesligi jest Darmstadt. A mówię o tym nieprzypadkowo, bo to jest zespół, który znakomicie się rozbija, gdzie to jest taka doruszona, która bardzo mocno bazuje na tym, że ma dwóch bardzo dobrze strzelających piłkarzy. Tica także, Pfeifera mają po 12 bramek. I jestem bardzo ciekaw tego, jak ten sezon dalej się potoczy. Bo po pierwsze, dla darmstadt to może być powrót do Bundesligi po pięciu latach. Jak dobrze liczę, tak, po pięciu latach, bo mi spadli w 17 roku, więc pięć lat. Prosta matematyka. I tam pracuje Torsten Lieberknecht. Trener, który kiedyś budował potęgę, no może nie potęgę, ale budował siłę drużyn w Rusji, Brunswick. Przecież Przecięciałam wasowo z Eintrachtem Brunswick do Bundesligi. Teraz zaczyna rozkręcać się jako trener Darmstadt, bo ten początek sezonu też nie był jakiś rewelacyjny. Darmstadt to była drużyna, która była cały czas bardzo blisko czułki, czy na początku sezonu też punktowała nieźle, ale ostatnio przeszło bardzo duże przyspieszenie, dlatego myślę, że w tym sezonie am jak najbardziej możliwy. Na pewno na uwagę w drugiej Bundesliga zasługuje to, że pomału do czułki dobijają drużyny, które na papierze były najsilniejsze. Werder Brema, Schalke 04 Gelsenkirchen. Gdzieś tak pomału za tą czwórką właściwie czai się HSV. Dlatego myślę, że ta końcówka sezonu, czy właściwie druga część sezonu, bo o końcówce jeszcze trudno mówić, będzie bardzo ciekawa, będzie bardzo frapująca i też myślę, że naznaczona takimi wieloma przytosowaniami, jeżeli chodzi o drugą Bundesligę. Dodajmy, że 12-15 bramek Wurzstallera, to jest najlepszy strzelec, ale tutaj też są piłkarze typu Michel, te czy właśnie ta dwójka starsza, która ma na koncie 14-12 bramek, więc też ja myślę, że po pierwsze warto zwrócić uwagę na to, że niektóre nazwiska trochę mogą się przypomnieć panu Bundesligi, typu Burgtaler trochę może mniej Torody, bo Torody jest jednak znane z tego, że on dał drugi Bundeslice, dużo to zdobywał i gdzieś tam nazwisko cały czas cyrkuluje w obiegu kibiców. No ale też są takie nazwiska nieoczywiste, więc dlatego również warto zerkać na drugi poziom.
0: Tak jest, na drugim poziomie wspomniane Zank Pauli, tak żeby było ciekawiej, przegrało później mecz po Pucharze Niemiec. Przegrało jednak prestiżowe spotkanie z Hamburgerem Sportferajna, więc derby Hamburga, jakby nie patrzeć, bardzo ważna batalia. Także dla układu tabeli, bo dzięki temu zwycięstwu Hamburger pozostaje w walce o te dwa najwyższe miejsca na zapleczu. Jest cały czas kontakt do drugiego miejsca, które obecnie zajmuje właśnie Zank Pauli. Trzy punkty. HSV traci do Zank Pauli. No, wygląda na to, że któryś z zespołów z Hamburga może wrócić do Bundesligi po tym sezonie, więc znowu Północ... Znowu północne Niemcy będą miały swój klub w Bundeslidze, jeżeli oczywiście to wszystko tak się potoczy, bo tam jest jeszcze przecież głodny awansu Szalkę, jeszcze Heidenheim, także Norymberga. Werder, kolejna drużyna z północy, więc no będzie na pewno w drugiej Bundeslidze ciekawie. Wracając jeszcze jednak ale do... Ale też
3: jeszcze, bo musimy to wyjaśnić jeszcze, tak trochę, przepraszam, że się wcinam, ale tutaj to myślę, że no, o tym trzeba powiedzieć, że przecież w St. Pauli e... Chciałem powiedzieć, że gra Adam dźwigała. No powiedzmy, że zagrał yes. 10 spotkań, 9 razy z ławki rezerwowych, ale jest jakby w szerokiej kadrze. Ostatnio w Derbach Hamburga wszedł na boisko z ławki rezerwowych. a O tym, że zajmował w ogóle inną bramkę w drugiej Bundeslidze. I to był gaz zdobyty niedawno przeciwko, Wszelny pod koniec listopada. Więc w szerokiej kadrze jest Polak, chyba troszeczkę w Polsce zapomniany,
0: no, a to jest piłkarz, który
3: może zagrać, tak, to jest piłkarz, który może zagrać w Bundesliga, dlatego zobaczymy jak będzie po ewentualnym ma rozwija się kariera Na no
1: razie w tym, w tym roku kalendarzowym łącznie 19 minut w dwóch meczach zagrał. Z Erzbierge no. Aue i z Hamburgerem właśnie.
0: Obawiam się, że nie będzie na nim budowany zespół, jeżeli nawet awansują do Bundesligi. To przydam się
1: jakieś wypożyczenie ewentualnie.
0: No pewnie zostanie na drugim poziomie w Niemczech. Jeszcze, jeszcze do DFB Pokale. TSV Monachium Karlsruhe. To była ciekawa para, bo było wiadome, że któryś z zespołów z niższej ligi Awansuje dalej. Ostatecznie awansował drugoligowiec. No mecz nie był jakiś porywający. 1 do 0 wygrana właśnie ekipy z drugiej ligi Karlsruhe. Eliminuje trzecioligowca, więc ta ładna historia TSV Monachium się po prostu kończy. Ciekawie było w tym meczu Kolonii z Hamburgerem Sportverein, bo mówiliśmy o tym, że Hamburg nie dość, że później ograł jeszcze zank Pauli w lidze, w derbach Hamburga, to wcześniej właśnie wyeliminował nieźle spisującą się w tym sezonie Kolonię, więc naprawdę bardzo dobre dni dla fanów HSV. O to może w końcu być sezon z sukcesami dla tej ekipy. Może w końcu będzie awans? Na ten moment oczywiście jeszcze trzeba się dokulać do tego miejsca dającego awans, ale z drugiej strony to też wygląda na to, że HSV daleko zajdzie w Pucharze Niemiec. Wiemy, że są już w ćwierćfinale, więc tutaj... Jest już, myślę, wyniki tak zrobiony ponad stan, a jak to się zakończy, no to już się przekonamy.
1: Tutaj ostatnio ostatnio można powiedzieć, że dobre dni kibiców w ogóle piłki w Hamburgu, bo i St. Pauli, tak jak już wspomnieliście, tak jak i teraz hamburger, który jest piąty i traci do miejsca barażowego, gdzie jest Werder tylko punkt, więc tu może być niezła naparżanka w czołówce, do miejsca dającego awans bezpośredni trzy punkty, więc no... Jeszcze Heidenheim się czai za hamburgerem, więc tutaj jeszcze Norymberga, która traci punkt do Hamburga. No tej, ta czołówka robi się bardzo ciasna i do końca, myślę, że spodziewać się możemy emocji na drugim froncie niemieckim.
3: Ale też zwrócić uwagę na to, że mówiąc w Keln, musimy cały czas powtarzać nazwisko Modesta. I to jest po <słuch> prostu mus, jak to Niemcy mówią. Dlatego, Muzeum. że on zdał bramkę na wagę rzutów przeciwko HSV On także zdobył ostatnio bramkę w rywalizacji przeciwko Bochum. Chyba bramkę, tak. Zdobył bramkę, nie dwie bramki. I to jest piłkarz, który około, czy nawet ponad 40% bramek w tym sezonie, inaczej, 40% bramek, czy lekko ponad 40% bramek FC Keln, to były właśnie trafienia Antonego Modesta. Więc prawda jest taka, że gdyby nie postała Francuza, to w tym sezonie FC Keln nie radziłoby sobie tak dobrze. Sprawdza się to, że to jest róża, która naprawdę gra bardzo odważnie. Gra bardzo ofensywnie i cały czas to powtarzam, ale myślę, że jeszcze raz warto to podkreślić, że trener Baumgart troszeczkę implementuje ten styl gry, ten styl gry który był przez niego stosowany jako trener Paderbornu, czyli gra ofensywną, gra do przodu, grę, gdzie naprawdę to się bardzo przyjemnie ogląda. No, cały czas są oczywiście duże problemy w defensywie, bo tych bramek kowsyka traci bardzo dużo. I myśląc trochę... Już tak szerzej, nawet wybiegając może myślami do lata czy do jesieni, bo FC KL niewykluczone się zagra w pucharach. Z defensywą muszą być jednak tutaj jakby. Musi być po prostu lepiej, nie może być tyle problemów. No też pamiętajmy, że w trakcie przerwy zimowej odszedł Rafael Cichos. On poszedł do Chicago Fire, więc no tutaj ja myślę, że FC KL ma jeszcze bardzo duże pole do popisu bardzo duże pole do poprawy. Właśnie jeżeli chodzi o defensywę i zobaczymy, jak to wszystko Ci wyglądało, ale nie wykluczamy, że w sekundę będzie druża, która zagra w europejskich pucharach, a pani Budezigi myślę, że oglądając mecze w sekund, zwrócił uwagę na to, że mimo tego, że mamy teraz styczeń, zima, Czasami pada śnieg, ale jest ogólnie taka pogoda, że nie chce się z domu wychodzić. To trener Baumgarty ma stały outfit, a więc koszulkę z krótkim rękawem, hmm. taki rzakiecik na nim i taki słynny kaszkiecik.
0: A tak, to się nie zmienia. On rzeczywiście bardzo aktywny zawsze przy linii bocznej. Lubi sobie trochę poszaleć szkoleniowiec. Kolejny mecz DFB Pokalu, o którym chciałbym powiedzieć, w którym Też raczej doszło do niespodzianki, Bochum eliminuje Mainz, a więc Beniaminek Bundesligi, który ma naprawdę, no taki bym powiedział bardzo przyzwoity czas, radzi sobie z Mainz, które jest przecież w tabeli wyżej, no 3 do 1, więc bardzo wyraźne zwycięstwo, mimo tego, że przegrywali.
1: Chociaż warto zwrócić uwagę też na to, że byłkarze z Moguncy nie są w najlepszej formie. Pięć ostatnich meczów, cztery porażki, licząc Ligę i Puchar. Zatem, no ostatnio także porażkę z Kreuterfurthem, o czym powiemy już za chwilę parę. Wygrali, wygrali w tych pięciu ostatnich meczach, tylko uwaga z Bochum w lidze. To było 15 stycznia 1-0, A tak to. No drużyna z Moguncy nie spisuje się ostatnio najlepiej, zatem dla mnie nie jest to jakieś wielkie zaskoczenie. No Bochum gra trochę w kratkę. Bochum, które punktuje punktuje w tym roku, potrafiło grać w Wolfsburg, potrafiło zremisować skalę o czym za chwilę, ale no, tutaj nie uznałbym tego za jakąś sensację. Po prostu drużyna z Bochum zrobiła swoje, znakomicie obróciła losy rywalizacji w drugiej połowie i witamy w finale.
0: Witamy w finale.
3: Wielkie brawa dla piłkarzy Bochum. Nie ukrywajmy, że te mecze z Groy Furt, bo jeszcze nawiążę do meczu weekendowego, przegranego. To było spotkanie. Gdzie gdybym nie miał świadomości, kto gra, jakie są story obu drużyn, i gdybym tak powiedział siadł do tego meczu bez żadnej wiedzy, nigdy nie powiedziałbym, że Groze to była drużyna, która tylko jeden mecz wygrała. Bo zagrała bardzo dobrze, grała ofensywnie konstruowała akcje. Bardzo podobała mi się cyrkulacja piłki w drużynie Beniaminka. I naprawdę to się oglądało bardzo przyjemnie, bo oni mieli tych sytuacji trochę. Mańca grało bardzo słabo. I to też, o czym powiedział Łukasz, pokazuje, że w tym momencie jest kryzys. jest kryzys dlatego, że właściwie jeżeli chodzi o ten mecz przeciwko Beniaminkowi, to trudno wskazać jakieś lepsze punkty. Miał momenty, oni zjoostryzują bramkę. Powiedzmy, że w miarę jeszcze burkart ale jeżeli chodzi o informację obrony, wyglądało to bardzo słabo. Yy. I prawda jest taka, że gdyby nie postawa Cetra byłoby jeszcze gorzej. Dlatego spoglądam teraz na tabelę Bundesligi i widzę, że Mainz to jest drużyn, to ma na koncie 27 punktów. To jest to środek tabeli, ale biorąc pod uwagę trend i to wygląda to bardzo kiepsko. To, to jednak muszą mieć z tyłu głowy to, żeby jednak nie być już tak w stu procentach pewnymi tego, że tutaj trzeba trochę włożyć serca, trochę wątroby do końca tej rundy wiosennej. Dlatego, że w tym momencie niby sytuacja bezpieczna, ale inaczej trzeba uważać. I, i też jeżeli chodzi o Mainz, to biorąc pod uwagę mecz Pucharu Niemiec, z tyłu głowy przeczuwałem, że to może być spotkanie, gdzie furt powalczy. Ale koniec końców myślę, że i tak niespodzianka. No i warto podkreślić, że drugie zwycięstwo w Bundeslidze w tym sezonie piłkarzy Minka i w ogóle drugie zwycięstwo na własnym stadionie, bo oni kiedy grali ostatni raz w Bundeslidze, to był sezon 2012-2013, to przypomnę, że wygrali chyba cztery mecze, ale wszystkie mecze wygrane to były mecze wyjazdowe. Teraz dwa zwycięstwa w domu, pierwsze przeciwko Unionowi, teraz rywalizacja przeciwko Mainz. Więc mimo, że Greta Thunberg to jest rusza, która spadnie, bo jednak matematyka jest bezlitosna, to wielkie prawa za te trzy punkty.
0: Ale Greuther Firt widać z gołym okiem, że jest poprawa w grze tej drużyny. Od czterech meczów nie przegrali. No takiej serii nie notowali jeszcze w tym sezonie Bundesligi. Były trzy remisy z rzędu, teraz w końcu zwycięstwo. No i kto wie, no, w tym momencie Greuther Firt traci dziewięć oczek. To jest cały czas bardzo dużo do miejsca barażowego. Ale myślę, że po tym zwycięstwie i generalnie po tych ostatnich tygodniach fani drużyny Field, no mogą zacząć myśleć o tym, że może ten sezon jeszcze dałoby się uratować. No
1: nie, nie,
3: nie, nie. Spokojnie.
1: Nie jest następna spokojnie. kolejka w, na początku lutego z kryzysowym Wolfsburgiem, ale no nie wiem, nie wiem tutaj. Jeżeli nie, nie, bym, nie panowie, dobrze.
3: panowie, panowie, panowie. Ja nie wiem, czy wy dzisiaj macie na sobie szaliki, grojtowe fert, <śmich> macie jakieś barwy klubowe, no, nie, 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 czy po nie, 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 prostu nie, 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 pochodzicie z FYRT. Powiem
1: tak, Piotr, nie chodzi ma o to, że nie, nie. ostatnie cztery mecze na razie są dobre w wykonaniu tej drużyny, ale czy to wystarczy na utrzymanie wątpię, ale co ugrają to ich, będą mieli co wspominać po latach, że ta przygoda z Bundesligą wprawdzie, wiadomo było, że się skończy po jednym sezonie, chociaż poczekajmy, ale no, najprawdopodobniej tak
3: będzie, ale co pogra w Bundesligę to ich. Ale, ale wiecie to są... co, ja muszę wam, ale wiecie co, też jakby <śmiech> przepraszam, bo mówicie tutaj o czterech meczach, gdzie faktycznie ten dorobek jest niezły, bo to są mecze jedno ale pamiętajmy, z kim oni grali. Grali przeciwko Augsburgowi. No z, z drużynami wyżej,
0: wyżej lokalizowanymi niż ale oni. Ale nie,
3: no ale to, wiesz, to też nie da się tak spoglądać na to, bo przecież jeżeli chodzi o Greutherford, to jest drużyna, która grała przeciwko Augsburgowi. Augsburgowi, który też ma swoje problemy. Jest przedostatnie, Który gra przestać. bardzo słabo. Nie, Augsburg uważam, że dzisiaj gra bardzo słabo. I to widać, że to jest drużyna, która... Hmm, będzie miała bardzo duży problem w końcu sezonu, jeżeli, jeżeli się za dużo nie zmieni. Tym bardziej, że trochę takim powiewem świeżości miał być Ricardo Pepi, piłkarz, którego to Adam bardzo dobrze kojarzysz. Bo on przecież Grofaj na poziomie MLS tak jest. przychodzi jako talent, zapłacić za niego 16 milionów i to ponad 16 milionów. Natomiast na razie te pierwsze trzy mecze bardzo bezbarwne. Zagraj przeciwko Stuttgartowi, gdzie Stuttgart też ma problemy z formą. I to jest ruszna, która właściwie, kiedy nie był kalej to też trochę zatraciła nie jesienią taki instynkt strzelecki. Nie zdobywała bramek. I w ogóle, jeżeli chodzi o grę Stuttgartu, też wygląda to bardzo kiepsko. Paradoksalnie uważam, że te dwa ostatnie mecze, to były mecze, gdzie naprawdę były bardzo dobre momenty. Barminia, Bielefeld. Właśnie to jest trochę tak w Bundesliga, że ważne jest to, żeby spoglądać na to, co się dzieje tu i teraz. Barminia. Mimo, że jest nisko w tabeli, to nie powiedziałem, że to jest drużyna, która dzisiaj jest na poziomie Augsburga, Stuttgartu. Okej, okay, jeżeli chodzi o punkty, może tak. Ale to jest, pamiętajmy, ekipa, która gra naprawdę bardzo dobry futbol. Parmii jeszcze powiem za chwilę, bo ostatni mecz przeciwko interaktowi wymagał dzielnej analizy, ale jeszcze wracając do tego meczu przeciwko Greuther Fürth. Tam Greuther Fürth zagrało odważnie, zdobyło dwie banki, prowadziło, w końcu straciło gole na 2-2. Teraz mecz dobry z Mainz, z Majs, które też jest słabe. Więc ja mam na kolejne tygodnie i nawet jeżeli Grotefurt wygra przeciwko Wolfsburgowi, to nie jest wykluczone, to uważam, nie. że taka pierwsza... Nie, ale Łukaszu, myślę, że to nie jest takie stanie wykluczone, znaczy, bo... Znaczy ja nie mówię, że Wolfsburg to jest
1: wykluczone, też w tym zgodzę.
3: Bo uważam, że Wolfsburg też jest dużą, która jest w formie, a nie uważam, a tak jest, jest w formie dramatycznej. Nie wygrała 11 kolejnych meczów i... Ten mecz Wolfsburg kontra Groyte to będzie mecz trochę na morze, ale o tym jeszcze powiem pewnie za chwilę. Prawda jest taka, że pierwsze poważniejsze spotkanie to będzie dopiero rywalizacja przeciwko Bayernowi, to będzie rywalizacja pod koniec lutego, 20 lutego, a potem mecze przeciwko Köln, przeciwko Bochum, które też jest bardzo dobre i gra na fajnym poziomie, mecze Serbe-Lipsk, i Traktem, Frankfurt, czy Borussia Mönchengladbach, gdzie akurat te dwie ostatnie też nie są w dobrej formie. Ale myślę, że to trochę jest na takiej zasadzie, że dzisiaj może kibice Groitor Firm mają nadzieję, że może te wyniki troszeczkę spowodowały, że oni zaczęli wierzyć, ale ja myślę, że weryfikacja przyjdzie bardzo szybko.
0: No Przekonamy się, oczywiście cały czas Groitor jest numerem jeden do spadku i, i to się nie zmienia, natomiast no jakieś światełko w tunelu się dla tego zespołu Pojawiło. Wracając jeszcze do meczu w DFB Pokal, Hanover ograł Borussia Gladbach, pogrążoną w kryzysie Borussia Gladbach, tak to trzeba nazywać, no bo były jakieś tam przebłyski w postaci wygranego meczu z Bayernem na dzień dobry tego roku, ale później było po prostu gorzej, zdecydowanie gorzej kolejne porażki z Bayernem Leverkusen, z Hanowerem w Pucharze Niemiec i jak się później okazało także w lidze. Także z Unionem Berlin, więc coś się złego dzieje w ekipie Borussia Gladbach. Nie ma na ten moment pomysłu a Hüter na wyjście z kryzysu. źle się dzieje w
1: państwie gladbachowym, to tak parafrazując. No, no dokładnie. Raz, że Hüter nie ma pomysłu, dwa, że piłkarze, <śmiech> po piłkarzach też to widać, że, że nie chcą umierać za klub, że... Że po prostu no, no, ja widzę, że nie ma tego zaangażowania, tego, które, które być powinno. Owszem, łatwiej się zmobilizować przeciwko, dróżno tak jak Bayern, a tutaj, tutaj przychodzi, do, przychodzi do konfrontacji czy Pucharowej z Hanowerem, czy teraz z Unionem. No Wygląda to marnie. Mam nadzieję, że nie będzie Gladbach dzielił losu szalkę czy werderu i że jakoś się uratuje w tej Bundeslidze, bo to naprawdę jednak jest dobra drużyna. Na papierze mocniejsza drużyna niż na to wskazywałaby tabela. Liczę na to, że z tego kryzysu się wydostaną.
3: No ale prawda też jest taka, że tutaj mamy okay. trend, i to. Prawda też jest taka, że tutaj mamy też taki trend, który trwał do dłuższego czasu, i znowu. To jest kolejny przykład na to, że na wyniki nie ma co patrzeć, bo wyniki są powiedzmy złe, ale nie wyglądają aż tak tragicznie, jeżeli zestawimy to z grą, bo było zwycięstwo z Bayernem, a tam umówmy się Borusem, że Szef nie zagrał tego meczu. Przede wszystkim Bayern był bardzo mocno zdziesiątkowany, więc ja myślę, że ważniejsze są to ostatnie wyniki. No mecz przeciwko Unionowi nie wyszedł, ale też Unią zagrał dobrze. To Ja myślę, że tutaj... Też jakby trudno to wszystko zrzucać, czy mówić o tym meczu, że jakby nie chwaląc Unionu Berlin, a on pokazał, że po raz kolejny potrafi zagrać na bardzo fajnym poziomie. Więc ja uważam, że co do Borusy Mischengladbach, no wiele skozyli to. Też pamiętajmy, że no cały czas jednak problemy są, jeżeli chodzi o liderów. I to praktycznie jest taki temat, że w tym momencie, nie wiem, nasz realizator mógłby mnie wyciąć, za tydzień wkleić i pewnie byłoby to samo aktualne, i cały czas jakby um, można było do tego używać w stosunku do w Mönchengladbach, bo tutaj właściwie stługuje na tydzień, się nic nie zmienia. Źle to wygląda, jeżeli chodzi o w ladbach a jeżeli chodzi o piłkarz Unionu Berlin, wielkie brawa i to też pokazuje, że um, to jest drużyna. Pamiętajcie, Sześć Union Berlin to jest drużyna, porażki. która, ale wiecie co, Union Berlin tak obserwuje, na ten, obserwuje ten zespół, obserwuję ich rozgrywanie i tak jak oni grają, to mam takie wrażenie i tutaj nie wiem, czy się zgodzicie, czy nie, że to jest drużyna, która tak jak na początku przygody w Bundeslidze grała często bardzo prosty futbol, bo to były często długie piłki do przodu, bardzo długie piłki na Andersona, piłki na walce, bo to jest jeden piłkarz, który potrafił walczyć w powietrzu. Tak, dzisiaj ten zespół przeszedł bardzo dużą metamorfozę, a to dlatego, że to jest drużyna, która potrafi grać po ziemi, potrafi grać kombinacyjnie, więc ja też widzę, że tutaj i to jest myślę wielkie potwierdzenie tego, że trener Rusz jest naprawdę bardzo dobrym trenerem, że ja widzę po prostu taki systematyczny rozwój tego zespołu, rozwój jeżeli chodzi o styl gry, więc ja myślę, że Union jeżeli ta praca będzie kontynuowana, będzie szedł tylko i wyłącznie w dobrym kierunku no, pamiętajmy też, że w tym sezonie bardzo dobra forma niego piłkarze z Nigerii to jest piłkarz, który zdobył już dziewięć bramek. On ostatnio nie grał przeciwko Borussu Mischengladbach, czy w tym roku, dlatego, że jest na pucharze Afryki, gdzie jednak reprezentacja Nigerii odpadła. Odpadł w Sunet i za chwilę wróci pewnie do klubu. Ale to jest też, pamiętajcie, piłkarz, który przychodził do Unionu Berlin jako zawodnik, który miał gdzieś talent, bo jednak w swojej poczonej kariery był bardzo ciekawy. On przecież, pamiętam, grał regularnie w lice belgijskiej, jak miał 20, nie no, 20, chyba 1, 22 lata. Ja pamiętam, że on zagroł przeciwko Jeloni też, w Lidze Europa, ale to tak nawiasem mówiąc. I przychodzi jako piłkarz, który w Lidze belgijskiej, no gdzieś w Gęcie grał regularnie, nie zdobył bramek. Potem miał taki sezon barwak muskron, tam na jest to zdobył 7 bramek. Ale w Bundeslidze gdzieś tam bardzo powoli się rozwijał, bardzo powoli się rozpędzał. W takim tempie trochę lokomotywy Tuwima, i też w zeszłym sezonie już były takie wiecie, symptomy, że może być dobrze, bo pięć bramek, miał fajne momenty, ale w tym sezonie bardzo fajnie wypalił, więc jak mam szukać jakiegoś wygranego tego sezonu, nawet nie tylko w Unionie, mówię ogólnie o Bundesligę, to myślę, że jedno z tych wygranych jest właśnie oni.
0: A całe na biało, postać, warto, Piotrze. I warto po prostu to obserwować. Całe na biało do naszego studia wszedł też wielki wygrany Damian Gąska, witamy. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Damian Gąska zagina czasoprzestrzeń. Nie będziemy zdradzać kulisów, skąd wyszedłeś, ale, ale dobra, bo nieważne. Nie, nie w każdym razie się cieszę, że do nas dotarłeś. Damian, zaczęliśmy sobie DFB Pokal, bo to, co się wydarzyło we wtorek i w środę, naprawdę no, spore zaskoczenia były, na największym oczywiście ta porażka i Dortmund z St. Pauli?
2: Tak, największe, największe, największe zaskoczenie. Tym bardziej, że później St. Pauli gra e, no, mecz hitowy w drugiej Bundesliga, derby Hamburga e, w meczu ligowym. Wygrywa to HSV, zresztą świetne spotkanie na poziomie drugiej Bundesligi. Dzisiaj, kiedy popatrzymy na ćwierćfinalistów finalistów Pucharu Niemiec, no to mamy mnóstwo zaskoczeń. Kiedy sobie byśmy tak racjonalnie chcieli ocenić, która z tych ekip ma największe szanse, no to może być tylko jeden faworyt, jakim jest Red Bull Lipsk. No ale te rozgrywki już w tym sezonie pokazały, że no tej faworyci odpadają jeden po drugim, jeden po drugim. Zobaczcie tą sytuację, że odpada Gladbach teraz z Pucharu Niemiec, no niewiele im pozostanie po tym, co zrobili z Bayernem Monachium w październiku ubiegłego roku. No pozostały tak. wspomnienia, nawet wydali takie okolicznościowe koszulki, jak to po Bayernie się przejechali, teraz chętnie kibice Bayernu e, gdzieś tam w social mediach wstawiali te okolicznościowe koszulki w nawiązaniu do tego, że Gladbach już w tych rozgrywkach nie ma. No tak wracamy trochę w tym pucharze Niemiec do trochę do lat 90. kiedy często zdarzały się sytuacje, że drużyny niżej notowane, takie nieoczywiste e, wygrywały te puchary, bądź Wysoko w tych rozgrywkach dochodziły. Wydawało nam się, że chociażby przed sezonem, kiedy to Bayern z, Hol- z Holstein-Kill odpadał w tych fatalnych warunkach w styczniu, że to jest maks, co może się aktualnie wydarzyć w niemieckiej piłce. A tutaj Puchar, no te oklepane powiedzenie, że Puchar rządzi się własnymi prawami, no to faktycznie idealnie pasuje do tego, by zobrazować sytuację w tym sezonie w DFB Pokal. No Mnie pewnie jako fana Bayernu Monachium średnio to cieszy, wolałbym kolejne trofeum do gabloty, ale z drugiej strony taki lekki, może lekko szyderczy uśmiech pojawił się na mojej twarzy właśnie we wtorek i w środę, kiedy c- c- inne ekipy z Borussią Dortmund na czele odpadały z tych rozgrywek. No Będzie interesująco, no pewnie jest tam Freiburg Jest tam Union Berlin. Osiem klubów jest, cztery z Bundesliga i tak, cztery z drugiej. No tak, kiedy patrzymy, to faktycznie ten cztery Lipsk, z ten Lipsk faktycznie wygląda najpoważniej. No ale mając doświadczenie tego, co już się wydarzyło, nie będę dzisiaj sobie dawał odcinać palca, że Lipsk z tym pucharem skończy. Chociaż paradoksalnie to może być najlepszy sezon Lipska w historii. No bo Lipsk oczywiście notował wicemistrzostwo Niemiec, notował półfinał Champions League. To są wielkie osiągnięcia, no ale do gabloty jeszcze nic w tej krótkiej historii klubu nie trafiło. A, teraz A gdyby, się kolejna z- sytuacja. gdyby była taka Świetna. sytuacja, że jednak Lipsk triumfuje na Stadionie olimpijskim w Berlinie pod koniec tego sezonu i ten Puchar Niemiec powędruje um, do ich klubowej gabloty i wywalczą najlepszą czwórkę e, awansują tam no bo jednak tendencja pod trenerem Tedesco jest taka że jednak Lipsk z tych drużyn które zawaliły z tych mocnych drużyn które zawaliły początek sezonu czyli Gladbach no to jest oczywiście fatalna sytuacja e, Eintracht Frankfurt czy, czy chociażby właśnie Lipsk które miały walczyć o najwyższe cele no Lipsk nawet o mistrzostwo kraju wiadomo że o mistrzostwo kraju nie powalczą ale moim zdaniem ta najlepsza czwórka nadal jest realna no oczywiście jest tam Bayern Dortmund Leverkusen no i mamy te trzy drużyny balansujące te nieoczywiste czyli Union Hoffenheim Freiburg wydaje mi się że Lipsk ma ma ogromne szanse, by w tej najlepszej czwórce się znaleźć. I gdyby do tego dorzucili Puchar Niemiec, no to ja uważam, że byłby to najlepszy sezon w historii tego klubu no w, w
1: tym roku na razie same zwycięstwa, zobaczcie, Lipska. I naprawdę obejrzałem mecz tak analitycznie z, z Hanzo Rostock. Wprawdzie rywal, no taki nie, nie, nie najwyższej półki, bo to drużyna, która walczy o utrzymanie w drugiej Bundeslidze, ale na tle Hanzy ta piłka naprawdę fajnie chodziła, naprawdę szybkie akcje po ziemi drużyny Lipska i to przyjemnie się to oglądało, bardzo mi dla oka bardzo fajnie to Tedesko poukładał przez tę przerwę zimową i y, trzecie zwycięstwo z rzędu 2-0 teraz jeszcze z Wolfsburgiem będącym w kryzysie. Myślę, że Lipsk nie zdziwi się, jak będzie w tej czwórce. Ja nie mówię, że y, wygrają Mistrzostwo Niemiec, ale w czwórce mogą być widzemistrzów, mogą zagrać. A co do Pucharu Niemiec, no, jeżeli mają tę tendencję z no to nie zdziwię się, jak wygrają ten, to trofeum, aczkolwiek weźmy pod uwagę te niespodzianki, które się dzieją.
0: Gdzie spodziewamy Chociaż całe co do RB
3: pamiętajmy, że ten mecz weekendowy przeciwko Wolfsburgowi, bo tutaj Łukasz opowiedział meczu z Hansą Rostok. widziałem tylko skrót, więc bardziej wolę bazować na tym, co będzie w niedzielę. Nie był to jakiś wielki mecz, więc myślę, że chyba z tych meczów, które rozegrają w tym roku, to było spotkanie najsłabsze, bo tam właściwie Bramka po w fragmencie gdzieś w drugiej połowie uruchomiła trochę, powiedzmy, wynik. I, i to spowodowało, że jednak RB Lipsk wygrał. No, kolejny raz bardzo dobry Guardiol. Ja myślę, że bo ja tutaj mówiłem o takich wygranych tego sezonu, czy takich, powiedzmy, nieoczywistych bohaterach. Myślę, że jeden z nich jest, jest Aonit, a drugi myślę, że właśnie już po Guardiol, czyli piłkarz, który trafił z Dinama Zagrzeb, Gana na środku obrony, chociaż pamiętajmy, że na Euro grał jako lewy obrońca. Też jeszcze robi błędy, robił błędy na początku sezonu, ale teraz widzę, że się rozwija. Sanzo grał na boku. Kierunku. Tak, Takie tak natomiast no, to jest wiesz, fajny piłkarz, który bardzo mocno się rozwija. Dlatego Cuder ten mecz przeciwko Rosburgowi był średni, ale i to najważniejsze, bo liczą się przede wszystkim punkty. Dlatego nie będę zaskoczony, że RB Lipsk do miejsca, które daje ligę Mistrzów. To byłby paradoks, tak.
0: bo to by było Piotrze, ten sezon zaczął się fatalnie dla Lipska i wydawało się, że to będzie najgorszy sezon Lipska od wielu, wielu lat, a tu się okazuje, że jeszcze mogą skończyć z trofeum i z awansem do Ligi Mistrzów. To jest
2: w ogóle przeciwna sytuacja, bo wzięli tego Marsza, który teraz udziela wywiadu w The Athletic i w sumie obserwuje to, co już poukładał trener Tedesco i mówi, że... W sumie popełnił błędy, bo to nie tak jak on miał filozofię gry z tymi zawodnikami, z tym potencjałem ludzkim, to nie tak to powinno wyglądać. Tutaj zupełnie w, innej, w innym stylu ten Lipsk zamierza grać. No, to też ciekawe, że tak szybko wyciąga wnioski. Facet, który w tych struktur, strukturach Red Bulla no był e, długo, był też na stażu e, w samym Lipsku jeszcze zanim objął drużyny w Austrii, więc no wydawało się, że najlepszego kandydata na to stanowisko nie będzie. Kogoś, kto doskonale zna struktury klub i jego aspiracje. No nic bardziej mylnego. No zmieniał też Juliana Nagelsmana, który wiemy, że może jeszcze nie jest najlepszym niemieckim trenerem, ale na pewno jest na najlepszej ścieżce, by takowym się stać. I kiedy patrzymy na te zmiany też trenerskie, nie tyczy się to tylko Lipska, pamiętajcie, że w ośmiu najlepszych drużynach Bundesliga poprzedniego sezonu tylko Union nie wymienił szkoleniowca. I jak tak na chwilę obecną, no jeszcze jesteśmy gdzieś tam lekko poza półmetkiem sezonu, Przyjrzymy tym Roszadom i zaczniemy wyciągać już jakieś wnioski, to tak naprawdę tylko Bayern Monachium na tym zyskał, albo utrzymał utrzymał status quo, ale chociaż wydaje mi się, że zyskał, bo wydaje mi się, że z Nagelsmanem to jest jakiś świeżcza krew i można jeszcze wiele, o wiele więcej zdziałać, na te wszystkie inne ekipy, w których naprawdę to nieźle wyglądało, no bo i w Lipsku dobrze wyglądało, i w Dortmundzie dobrze wyglądało, nie mówiąc już o Gladbach, czy Eintrachtcie Frankfurt, naprawdę, czy czy Wolfsburgu, gdzie dzisiaj są to drużyny, które walczą o utrzymanie tak naprawdę, bo mówiąc o Wolfsburgu i Gladbach, mówimy o drużynach, które gdzieś są poważnie za... gdzieś zaangażowane w tę walkę o utrzymanie w lidze, no to tam naprawdę wszystko za Glasnera w Wolfsburgu, czy, e, czy, czy wcześniej też w, w Gladbach to naprawdę dobrze wyglądało. No a dzisiaj ci trenerzy, dzisiaj, no nie dzisiaj, tylko przed sezonem pozmieniali swoje miejsca pracy, no i jakby nikt się w tych nowych realiach nie odnalazł, kluby mają problemy, trenerzy mają problemy, e, no lips swoje problemy miał, no u nich no sytuacja była trochę inna, tak? no bo tam wszystko się układało, no wyciągnięty został Nagelsmann, bo tam nie było sytuacji, że zmieniamy trenera, bo ktoś się nie dogaduje z Julianem Nagelsmannem, tylko po prostu są oferty od giganta w niemieckim futbolu. Wybrali słabo na początku, no ale cieszę się, że nie zwlekali zbyt długo z tym zwolnieniem Gisego Marsza, dając mu czas do końca sezonu, potraktowanie, że ten sezon będzie jakby stracony, ale no poukładamy coś w filozofii amerykańskiego szkolniowca. Cieszę się, że te decyzje zostały podjęte sprawnie i szybko. I dzisiaj zobaczcie, jest Dominik Tedesco, trener, który W ekspresowym tempie układa to te te klocki po swojemu. I dzisiaj my realnie, no przed chwilą każdy z nas mówi, że to jest drużyna, która jeszcze w tym sezonie coś może ugrać. No to 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 pokazuje, że w Lipsku jest akcja, reakcja i i dobre dobre podejmowanie decyzji. I to chyba z tych drużyn, pomijając oczywiście Bayern Monachium, może być największy wygrany. No i tutaj wracam do tego, o czym ty powiedziałeś, może być największy paradoks tego sezonu.
0: Paradoksem jest też to... Ja jeszcze na chwilę wiążę do meczu,
3: ale o tym trzeba powiedzieć, bo tutaj... Dobrze, że Piotrze dwa słowa, Piotrze, temat, Piotrze, dwa zdania. Szybciutko. To jest bardzo ważna rzecz, ale to jest bardzo ważna rzecz. I jestem powiem szczerze, zaskoczony albo inaczej. Myślę, że ma wielkie ofarty trener Kofeld, że ma wielką cierpliwość do działaczy, bo trochę sytuacja powtarza się jak była w Freddesze Brema, że też wyniki były słabe i to przez dłuższy czas. Ostatecznie skończyło się spadkiem. Też wydawało się przez dłuższy czas i tak było w sumie, że trener Kochfeld jest kofeld, bo to się jednak czyta kofeld, jak się okazuje, nie kofeld, ale to taka propo. propos. Jest nie do ruszenia i tak samo jest w Wolfsburgu. 11 bez zwycięstwa, z czego w tym okresie chyba 9 porażek, a cały czas ma gwarancję pracy ten trener.
0: No to Brawo. działacze mają cierpliwość do niego. Yy, paradoksem jest też to, że Bayern wygrywa strzelając cztery gole i ani jednego gola nie zdobywa Robert Lewandowski, mimo tego, Właśnie, że gra 90 się dzieje. minut. Właśnie, yy, Bayern ograł w Bundeslidze Hertha, 4-1. do 1. Pewne zwycięstwo Bawarczyków, yy, też takie zwycięstwo, które no, oczywiście utwierdza ich na pierwszym miejscu w Bundeslidze, ale co się stało, że Robert Lewandowski gola w tym meczu Damian nie zdobył?
2: Też chciałbym to wiedzieć i yy, pewnie Robert Lewandowski chciałby to wiedzieć, bo faktycznie, yy, no tu się potwierdza sytuacja yy, któryś raz, że że Robert schodząc z boiska nawet kiedy drużyna triumfuje dość wysoko 4 do 1 na e, boisku rywala no nie widać e, zadowolenia na twarzy Roberta Lewandowskiego On się cieszy kiedy ma przynajmniej jednego gola w swoim dorobku a jak ma dwa To jest szeroki uśmiech na twarzy kapitana reprezentacji Polski. No tutaj tych goli nie było, ale co ciekawe, wywiady pomeczowe z Julianem Nagelsmanem i Tomasem Müllerem dla mnie jednym z bohaterów tego spotkania, no dość wymowne, bo oni sami podkreślają, że Robert Gola nie zdobył, bo go źle obsłużyliśmy. To o tym mówi Tomas Müller, czyli najlepszy asystent Bayernu Monachium i całej ligi. I mówi też o tym trener Julian Nagelsman, że strzelali inni zawodnicy, bo nie grali na Roberta Lewandowskiego, co zwykle robią. W tym spotkaniu to nie wyszło. No nie dramatyzowałbym oczywiście. Robert ma 23 gole zdobyte w tym sezonie w Bundeslidze. Jest na najlepszej drodze do tego, by Kolejny raz zdobyć koronę Króla Strzelców, chociaż no, my wiemy o tym, że to już nie, może nie sama tytuł Króla Strzelców cieszyłby Roberta najbardziej, a być może znowu te przekroczenie bariery 40 czy 41 goli. Nadal oczywiście jest to możliwe, no, ale w takich meczach jak spotkanie z Herton Berlin, no właśnie wtedy trzeba te gole zdobywać. No tutaj docenim był Tomasa Müllera, który gola zdobywa, nie asystuje, a zdobywa gola. Coś fantastycznego. No, podnaw- Pokazuje kolejny raz, jak on potrafi się w przedziwny sposób odnaleźć w polu karnym i gdzieś tam dostawić nogę. To jest wielka Do tego piękny gol Leroya Sane. To jest znowu zawodnik, który uważam, że się odbudował. Tutaj wielkie słowa uznania w kierunku właśnie trenera Nagelsmana, że potrafił to zrobić. Tak jak kiedyś potrafił Hansi Flick przychodząc po Niko odbudować Tomasa Müllera, który wydawało się, że to już jest jego koniec w Bayerni. Już był zniechęcony, odstawiony na boczny tor. Tutaj no zupełnie inna sytuacja z Leroyem Sane. Wiemy, że kontuzja go mocno trapiła, Wiele pieniędzy wydanych za tego zawodnika. No i byliśmy w takim rozkroku. Nie wiedzieliśmy, czy to będzie faktycznie gwiazda Bajernu i Bundesligi, czy jednak przepłacony zawodnik z wielkim potencjałem. Tu się okazuje, że podwodzą odpowiedniego trenera e, przychodzi też, e, przycho- przychodzą też efekty tej współpracy, no i możemy się kolejnym reprezentantem Niemiec w barwach Bayernu zachwycać.
3: No też ja powiem szczerze, yy, myśląc o Hercie Berlin, yy, no tutaj widzę przede wszystkim znowu problem z defensywą i to wiecie co, tak jak pierwszy mecz trenera tajfuna Korkuta było oceniany pozytywnie. Tak, był oceniany przez Prus tego, że jednak tam bramki zdobywali biowetić, Przede wszystkim Jowetic, Bo to był taki piłkarz, który gdzieś pod koniec roku się odblokował. Zdobył parę bramek. Także trafił Richter. Natomiast no, okazuje się, że jak już ci piłkarze nie są w takiej formie i są w defensywie, to też są punkty tracone. Być może teraz przejście Kęfa to będzie taki moment, kiedy ta defenswa troszeczkę się poprawi. Bo przychodzi jednak piłkarz, który już to z grał na dobrym poziomie, z Tobą parę bramek, potrafi także pokazać polukarnym rywala i, i to może być też taki trochę mądź zwrotny dla Herty, jeżeli chodzi o stabilność defensywy. Myślę, że Herta biorąc pod uwagę to, że będzie jednak ta defensywa trochę wzmocniona. Też to, że jednak ma piłkarzy, którzy są ciekawi, w Bundeslidze są dużo gorszodni. To, to chyba jednak nie powinna jakoś do końca walczyć o utrzymanie, chociaż no z drugiej strony, jak ja spojrzałem na dół tabeli, to, to tutaj właściwie
2: yy,
3: no praktycznie wszyscy, wszystkie drużyny mają swoje większe, mniejsze, większe problemy. I trochę mi na taką drużynę, która zaczyna być małą rewelacją, czy zaczyna być takimi małymi rycerzami wiosny i yy, staje się tą drużyną Arminia Bielefeld, która wygrała stając tej traktem, zagrała bardzo dobry mecz taktycznie. I myślę, że Arminia Bielefeld w tym która, która w najbliższym czasie może po prostu dźwignąć się z tabeli.
2: Oj nie, 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 Piotrek, tutaj przeszarżowałeś trochę. E, oczywiście szacunek dla Arminii Bielefeld, kiedy patrzymy na małą tabelę ostatnich pięciu spotkań, to absolutnie masz 100% racji, ale bym tutaj nie przesadzał. Jedyne co, to myślę, że Arminia faktycznie tym punktowaniem w ostatnich kolejkach może sprawić, że że nie spadnie, że nie spadnie i być może nawet nie będzie na pozycji numer 16, czyli tej pozycji barażowej, ale tutaj bym aż tak, aż tak bym nie wybiegał w przyszłość. To ja tylko wybiegnę
0: w przyszłość. A zobaczę, będziemy
3: to wszystko weryfikować. Nie A, zobaczmy. To, to Utrzymać się, utrzymają tyle. taką tyle. Ale nie no ale 11, Arminia, Bielfet Bielfet, dla mnie to jest na, w tym momencie z rewelacji. Naprawdę widzę. Ta, Nowy no, znaczy, fan Arminii Bielefeld. Tak. Tam. Ja bardzo. A nam lubię, Bielfet, to, mówił
0: trener, A nam ja. mówił, że my fanami Pan Pan panowie, Pan Pan to, że... jak będziecie mówić wszyscy na raz, to się na pewno nie zrozumiemy. Eintracht Frankfurt przegrał z Arminią. Zamykamy ten wątek. Dwa słowa jeszcze na koniec o Hoffenheim Borussia Dortmund, bo to było bardzo ciekawe spotkanie. Ważne dla Dortmundu, żeby go nie przegrać, żeby go wygrać. No, jeszcze cały czas Borussia ma tę przewagę nad Bayerem Leverkusen, goni Bayern. No i też musieli sobie Dortmund czy powetować tę te te porażkę w Pucharze Niemiec?
2: Zabawna sytuacja, Dortmund dwa celne strzały, wygrywa 3-2, bo tam bramka na 3-2 samobójcza, więc no Dortmund, Dortmund jakoś wielce nie zachwycał w tym spotkaniu, oczywiście liczo, liczą się trzy punkty i utrzymany dystans z sześciu oczek do Bayernu Monachium, pewnie to w tej sytuacji jest najważniejsze, chociaż myślę, że po tym spotkaniu największym problemem w Dortmundzie jest kontuzja Erlinga Halanda, bo to jest ósmy uraz Erlinga Halanda od bodajże maja 2020 roku, no, młody zawodnik no, mocno eksploatowany. Oczywiście on też jest taki trochę poza schematami, bo wiemy, że biegnie do każdej piłki, walczy przy jego parametrach fizycznych. no, no Nie dziwię się, że te kontuzje mięśniowe się przytrafiają. Mimo wszystko no, jest to zastanawiająca sytuacja, no bo tyle kontuzji w tak krótkim czasie tak młodego zawodnika daje do myślenia. Myślę, że to z jednej strony jest spowodowane tym, no że Erling Haaland ma taki styl po prostu i zbytnio się nie słucha, tylko robi wszystko po swojemu. A druga kwestia jest taka, która często była już w niemieckich mediach poruszana, czyli Sztab medyczny i Dortmund, bo on się wielokrotnie nie popisał na przestrzeni ostatnich sezonów, wielu zawodników było nieodpowiednio liczonych, plus, plus sytuacje takie, że zawodnicy zbyt szybko wracali po, po, po przerwie do gry i tutaj no, pewnie nie będzie to jakoś wielce wymagająca przerwa od Erlinga Haland'a do tego dochodzi nam teraz, że mamy ten wolny weekend od Bundesligi, więc no, miejmy nadzieję, że on szybko wróci, bo tutaj kwestia tego, komu kibicujemy jest drugorzędna, chodzi o to, żeby tak ważny piłkarz jednak na boiskach Bundesligi biegał i tego gole zdobywał.
3: Ale wiesz co, do mnie tak się zastanawiam, czy ta kontuzja wynikała, bo e, wydaje mi się, że bo właśnie nie wiem, czy to jakby bez jakiegoś sprintu, czy po prostu on dostał tego urazu, czy uaktywnił musi się bo to była taka sytuacja, że on chyba Uderzył piłkę głową i wydaje mi się, że chyba źle mógł stanąć, więc tutaj no właśnie nie wiem czy to wynika z tego czy z tego, ale co jest zmiana fakturze że jednak on ma dużo tych kontuzji, to też ja myślę, że no jednak to jest taki jego problem, który niestety może wychodzić latami tutaj. Ale...
1: Ale
2: powiem, wam panowie, ale powiem wam, panowie, że podobna sytuacja była, znaczy nie taka sama, ale zbliżona z Robertem Lewandowskim. Pamiętamy, kiedy Robert grał jeszcze w Dortmundzie i szedł praktycznie do każdej piłki. Później lata gry, doświadczenie sprawiły, że jednak szachował swoimi siłami. Nie wiem, czy tak będzie z Erlingiem Haalandem, bo ja w nim trochę widzę charakterologicznie takiego trochę zlatana Ibrahimowicza, chodzącego własnymi ścieżkami. I myślę, że pewne kwestie mogą się u tego chłopaka nie zmienić z wiekiem, ale dla niego byłoby dobrze, gdyby szacował tymi siłami i, no. i faktycznie nie doprowadzał do tych zbyt częstych kontuzji, no bo no, ani dla drużyny, ani dla niego nie jest to wskazane. Ja muszę szefować waszymi siłami. Fakturze, Piotrze, dziękujemy. Jest
3: fakturze, ale, jeszcze, ale jeszcze tylko skończę, bo Borussia Dortmund jako, że ma problemy finansowe związane z pandemią, no to wiele skozyń na to, że apatnika nowego nie będzie, więc tutaj pewnie nie wiem, tradycyjny wariant z jakąś fałszą dziewiątką. No, bo Rusia chce, żeby ale to takie bardzo optymistyczne wieści, ale myślę, że to po tej przerwie reprezentacyjnej, czy po tej przerwie z powodu tam meczu, bo to może nie taka stricte reprezentacyjna, ale przerwa w każdym razie to zobaczymy, czy haland zagra, ale pewnie nie. Natomiast no moim zdaniem haladny musi po prostu uważać, bo tutaj zaczął wyglądać bardzo nieciekawie, jeżeli chodzi o jego osobę.
0: Bardzo ciekawie wyglądał za to skład tego odcinka Damian Gąska. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Łukasz Bobruk. Dzięki, do usłyszenia. Piotr Szymczuk. Do usłyszenia. Niesforny jak zwykle, ale to, o to wam <laughs> chodzi. Bardzo dziękujemy. To był magazyn Bundesligi Big Qualitet. Do usłyszenia za tydzień.